0: Hola, buenos días, buenas tardes, de donde nos sintonicen, mucho gusto, eh, un gusto de nuevo estar aquí de nuevo en nuestro podcast en español, Gam en el Johan, un podcast enfocado específicamente en el Barcelona B, en el Barcelona Femenil y todo lo demás que conlleve el mundo de los Blaugranas. Eh, antes de comenzar, eh, quisiera saludar como siempre eh, a mis compañeros eh, Xavi y Barry, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Muy bien.
1: Bien, aquí estamos, encantado de veros una vez más.
0: Bueno, como siempre, eh, si quisieran seguir más sobre Blackground, por favor asegúrense de ir a nuestras redes sociales, dejar un like, un me gusta, un, eh, seguirnos. También asegúrense de ir a nuestra página web, eh, blackgroundground.com, y ahí podrán ver todo lo que tenemos. También si tienen alguna pregunta, algún comentario a lo largo del podcast, asegúrense de dejarlo y también lo veremos. Eh, bueno, semana movida para el Barcelona B, en esos, este, bueno, la semana pasada. Eh, probablemente la noticia en la que todo nos impactó y nadie vino a venir fue la destitución de eh, García Pimienta del Barcelona B después de una gran temporada al frente del equipo. Eh, pero fue una destitución que probablemente muchos no se esperaban, o si es que nadie se esperaba fuera del club de los fans. Eh, entonces, Xavi, ¿qué nos puedes decir al respecto?
2: Bueno, nadie se la esperaba, ni tan solo el mismo García Pimienta se la esperaba, porque una semana antes ya le habían dicho que si no pasaba nada, que continuaba y que ningún problema. Y sí, una decisión seguramente de las más polémicas que ha tomado hasta ahora la Porta, Seguramente la más polémica en el ámbito del fútbol, aunque en el ámbito del balonmano también ha habido bastante remor. Pero sí, no se entiende demasiado bien a priori en términos deportivos. En términos institucionales, pues, es un argumento válido el hecho de entra una nueva junta con su nuevo proyecto y quieren a su gente. Hasta ahí todo bien. Pero... Creo que esto, que me parece una cosa muy lícita y hasta cierto punto positiva, hay que razonarla y matizarla, porque claro, una cosa es que tú quieras dar entrada a tu gente y otra cosa es no analizar qué de lo que hay en el club te puede servir a ti. Para mí García Pimienta era un activo muy, muy positivo en la formación de la masía, de los chicos, y que lo despidan y además de esta forma... Mmm, a mí, personalmente, no me ha gustado. Me parece que es una decisión errónea. Claro. Eh, Barry, como bien le ha dicho Xavi, un gran
0: formador de, de jóvenes de la cantera del Barcelona y que justamente acaban de finalizar una buena temporada en la que aseguraron el ascenso a lo que ahora es la segunda división. Eh, ¿Cuál sería tu análisis de esto?
1: El análisis, yo creo que hay que diferenciarlo, de, como decía él, por una parte deportiva, la parte institucional y la parte económica. La parte deportiva no está justificado para nada. No hay ningún tipo de argumento deportivo que justifique esta decisión y de esta forma. Porque es, era un excelente formador, había hecho un gran trabajo y estaba ya planificando la siguiente temporada y ha formado parte del proyecto. Por lo cual hacerlo así un viernes por la tarde es muy extraño, es, es como muy oscuro y y como algo como que esa es una decisión, entre comillas, política. Eh, ¿Está justificado? Eh, estamos hablando de... Es que creo que nos estamos, nos estamos hablando de, de algo muy importante, desde que es el contexto económico y político y social en el cual eh, se ha encontrado esta nueva directiva. Eh, el año pasado, el 30 de junio de 2020, eh, García Pimenta renueva a ultimísima hora cuando estaba acabando contrato. Me temo que esa renovación fue él con la sarté por el mango para y que Bartomeu tenía que firmar lo que hiciera falta para que no se fuera, porque se quedaba libre el día siguiente. Entonces, no sería sorprendente, y más viendo los casos que hemos visto, algunos jugadores que tenían eh, contratos, que tenían una que si que el Barça los podía, o que si renovaba, los incorporaba directamente el primer equipo y un aumento sustancial del, del salario, o tenía que liberarlos. Este, es, este tipo de contactos se estaban haciendo, es el caso de Busquets, el caso de, de Orellana, etc. Son varios casos que hemos visto ya en estos casos anteriores. El de Pimenta puede ser parecido, o un, por ejemplo, un, que estuviera cobrando casi por encima del precio de mercado para un entrenador de segunda de lo que es Primera Federación, Segunda B, Segunda División. Pues puede ser una cosa parecida a esto. No digo que sea así, ¿eh? Puede ser una cosa parecida a esto. Y que en, unas, en estas circunstancias, cuando vas a recortar salarios para equilibrar las finanzas, mmm, entre, eh, haya caídas o daños colaterales que caigan, mmm, que no serían deseables por nadie. Esta es la explicación más o menos política y económica que justificaría esta decisión. A nivel deportivo, como decía Xavi, no hay nada que lo justifique. O sea, el entrenador que va a venir va a ser peor, eh, ha hecho un gran trabajo, eh, el equipo va a ser hoy hoy es peor que ayer. Esto siempre es una muy mala noticia. O sea, no es, nadie está justificando nada. Pero es, es este el escenario en el que estamos. A partir de ahí es ver... Primero, ¿qué es? ¿Dónde va a acabar Xavi, eh, García Pimenta de cara a su futuro profesional? Espero que le vaya bien. Y si es Sergi Barzolán el, el elegido para que sea un buen entrenador del Barça D, pues a ver qué tal lo hace.
0: Claro, eh, se viene un momento de mucha reorganización probablemente para este Barça y todo su esquema jerárquico en las fuerzas básicas y en la masía, claramente. Eh, y bueno, Xavi, ¿tú cómo verías esta reorganización? Eh, ¿Cuál sería... El momento, el, el momento ideal para esta nueva directiva porque como bien han dicho se trata de verdad traer su gente e imponer su estilo
2: que es lo que a ellos les gusta Sí, aquí hay una línea bastante fina entre la gente en la que tú crees o la gente a la que le debes cosas el caso de Sergi Barjuan es un tipo que el, ha apoyado mucho a la porta durante la campaña que siempre ha estado a su lado que se ha presentado en actos entonces no sé yo hasta qué punto esto tiene más de decisión deportiva que de una promesa anterior o una posibilidad de si encuentro algún hueco ese es para ti. Que bueno, está bajo sospecha Barjuan. La verdad que fuera del Barça no ha tenido mucho éxito como entrenador. Ha entrenado recreativo de Huelva, Mallorca, ha, se ha comido algún descenso. El último trabajo que tuvo fue en la segunda división china. Así que como bagaje de entrenador no tiene bastante. Sí que es verdad que su estilo se adapta bastante bien al estilo del Barça, es un ex miembro del Dream Team, en ese sentido, pues bueno, encaja, y tuvo una etapa pequeña en el juvenil A en la que lo hizo bastante bien. Más allá de eso, las reestructuraciones a nivel institucional, diríamos, o a nivel de dirección, sí que me gustan algo más. Hoy ha salido algún rumor, se fueron Aurelien Timira, se fue Jordi raura y parece que el encargado de gestionar esto puede ser Albert Capellas, que es un hombre que a mí personalmente me encanta como entrenador, seguramente es muy bueno en ese puesto de dirección, de unificar un poco, recuperar el criterio en la masía, así que si lo consiguen convencer, porque actualmente está vinculado a la federación danesa, es entrenador de Dinamarca Sub-21, si lo consiguen convencer que parece que será y que él está predispuesto, me parece una incorporación increíble. Eso sin desmerecer pues, el, el proceso que han seguido los anteriores, pero vamos, yo con Albert Capellas estaría contentísimo. Sí que tengo bajo sospecha a Sergi Barjuan como posible entrenador del Barça B. Me da menos confianza.
0: Claro. Eh, bueno, ahora Barri también. Eh, muchísimos jugadores pasaron bajo la tutela de eh, García Pimienta en este Barcelona B. Y eh, pues como hemos dicho, un gran formador. Ahora, bien, ¿tú crees que para el siguiente entrenador su principal objetivo va a ser seguir siendo formador o buscar que el Barcelona B suba una vez más del ascenso?
1: Eh, yo creo que el objetivo principal debe ser el, el de formador. Es que el Barça B, pasa que como formador también, o sea, la formación también incluye ganar partidos, que es lo que se trata al final. O sea, tú, tú, no, he formado mucho a mis jugadores. Era, vamos últimos, no marcamos en ningún gol a nadie, eh, el equipo más goleado. Digo, hombre, está formando mucho, pero estaría bien, estaría bien ganar algún partido, porque si no, es que está formando gente que es muy mala. Eh, hay un punto, de, hay un punto de intermedio, que, es el, que también es la parte deportiva, que también es muy importante, y también es la parte económica que supondría para el club el tener el filial en segunda división, es decir, en una categoría profesional y entrar dentro de los derechos televisivos, los ingresos de proyectos televisivos en segunda división. Eso es un punto que también hay que valorarlo. O sea, tener el, el filial en segunda es una ventaja a nivel económico bastante importante y al Barça ingresos no le sobran. Eso hay que tenerlo en cuenta. Luego, evidentemente, sí, la parte, la parte primordial de un entrenador un en filial es la formativa es decir, es que los jugadores que él está entrenando, que son futuribles para el primer equipo, sean mejores mañana que ayer este es el, este es el tema, porque si, si no formamos a nadie o no se trabaja para que sean eh, el día de mañana eh, jugadores eh, de nivel primera división pues hay algo que no se está haciendo bien eso es evidente claro, a que año hoy
0: sí. sí, claro y bueno, eso es una pregunta para los dos. ¿Eh, ¿Cuál creen que sea el impacto para este grupo que se ya se había formado, con el que justamente García Pimita logró el ascenso a segunda división? Pero ahora que sepan que su entrenador ya no va a estar en la próxima temporada.
1: Bueno, pues, yo... Vale, sigue, Xavi, perdona. <risa> Tranquilo.
2: Yo... No creo que sea un golpe durísimo, la verdad. Estos chicos están acostumbrados a cambiar de entrenador cada dos años, cada vez que suben de categoría o incluso cada año, si pasan del B al A. Mientras el estilo se mantenga, yo creo que no debe haber un componente a nivel de juego. A nivel personal, pues obviamente sí, García Pimienta es un hombre que lleva casi 20 años vinculado al Barça de una forma u otra, así que obviamente lo echarán de menos. Y en el primer equipo también ha habido algunas voces que no les ha parecido bien el despido. Imagino que estaremos hablando pues, de Araujo, que se ha formado toda su etapa en el Barça hasta el primer equipo han sido con pimienta, por ejemplo. Más allá de eso, yo creo que si los técnicos que vienen siguen el estilo, para los jugadores es muy fácil adaptarse a los técnicos. Porque al final les están pidiendo cosas que les han pedido toda la vida. No es nada nuevo, no es como en un equipo profesional, un primer equipo que un cambio de entrenador te puede marcar un cambio de estilo y sí que puede hacer que pierdas jugadores o que haya algunos que no se adapten. En este caso creo que si se mantiene la línea es muy difícil que haya un bajón tremendo o incluso que haya una subida tremenda. La cuestión es que con pimienta sabíamos que estaba buen recaudo y que estaba bien gestionado y para mí es difícil conseguir eso, más que nada porque ya estaba establecido y funcionaba bien. Y bueno, pues siempre dicen que cuando algo funciona, pues no lo toques,
1: ¿no? Claro.
0: Claro, y para en ti Dani, la... eh, algo que te, quisiera, sí. que te quisiera añadir.
1: Claro, eh, en este tema eh, es, es que, claro, aquí ver aquí la parte económica es, es perder el tiempo, porque la parte económica es la que decide muchas de las decisiones. O sea, esto se marca por. Esto es una, esto es una decisión que es política y que se basa en que. Que, las, que el club heredado está en una situación crítica. O sea, es decir, no es que hay decisiones que se están tomando que no son alegres. Eh, que hay que en cuenta que Capela, que es un, entraría por lo que se ha leído, básicamente, en una especie de, en lo que es en el, en, el, en lo que es en metodología, o se haría en, en este ámbito, y que el director deportivo de la entidad a nivel de fichajes el director general sería Mateo Lamán, que Jordi Cruyff sería el director deportivo junto, que se eleva primer equipo y Barça B, porque se entiende que el Barça B es profesional, es decir, de, se mantiene como estaba antes, pero la nueva figura potente, son Mateo Alamán y Jordi Cruyff, y que los despidos de Roura, Altemeira, etcétera, o sea, yo no voy a lograr por ellos. O sea, nadie va a llorar por ellos. Y lo que decía de que los, el, el vestuario, el primer equipo, no les había sentado bien. Mira, eh, es el respeto, ¿eh? Pero lo que ellos opinen en este tema es que no puede importar menos. Yo digo, que diga algo y que lo que quiera. No digo, ¿qué les se a estos? Yo digo, ¿desde cuándo ahora su opinión es importante para lo que se decía sobre el Barça B? ¿Estamos locos? <risa>
2: Nada, yo me refería a nivel personal, a jugadores que ha tenido pimienta y que le puedan tener cierto apego. Obviamente, ah, a eso sí.
1: no pinta nada. A claro. Eso sí, claro. Pero no, es que el vestuario dice que, mira, el vestuario, con todos mis respetos, viene de perder la liga haciendo el ridículo. Es decir, que se tapen un poco. <risa> es que, claro.
0: Claro, es un momento donde, justamente, barri... eh, son momentos donde tal vez la directiva está teniendo que tomar esas decisiones difíciles que antes no se tomaban y están teniendo que pagar con todas las consecuencias. Y ahora bien, Hello. hablando del Barcelona B, un jugador que está sonando que en verdad la temporada pasada tuvo buenos momentos, eh, increíbles momentos con el Barcelona B, buenos momentos con el primer equipo en los pocos minutos que tuvo, con Conrad de la Fuente, ahora suena que podría salir del Barcelona con destino a, a Marsella, al Olympi Olympique de Marseille. Eh, bueno, pues un jugador que en verdad no contaba, eh, Ronald Comer no contaba con él, lo, eh, estaba en los, este, en los partidos en la banca, pero en verdad, que yo me acuerde, jugaba 10, 5 minutos por partido y si es que entraba. Entonces, eh, ¿qué tipo de jugador se está perdiendo el Barcelona con este posible traspaso?
2: Bueno, al final, Conrad sabíamos que tenía mucho potencial, pero también sabíamos que le falta algo, le falta un par de escalones para ser una pieza de rotación en el primer equipo, podríamos decir. Entonces, en ese impasse, me parece que el Barça está tomando la decisión correcta aunque me duela. Y Conrad particularmente porque está llegando la generación a la que yo he visto jugar desde que eran más pequeños y te rompe el corazón ver que tienen que salir, pero al final el, la estructura del Barça es esta y de cualquier equipo y no todos pueden llegar, ¿no? Así que en este impasse me parece que el Barça está tomando la decisión correcta porque ya sabemos que el Barça B en segunda o en primera federación se le queda corto a Conrad pero sabemos que todavía no tiene el nivel o que todavía no ha dado el salto definitivo para poder estar en el primer equipo o a lo mejor las circunstancias, porque el primer equipo ahora mismo tiene 20.000 atacantes, no, no tiene sitio en definitiva. Y me parece una buena fórmula el hecho de una cesión con opción de compra o una cesión pura y dura o un traspaso con opción de recompra, que el Barça siga teniendo el poder en su mano de si ve ese potencial que no ha conseguido explotar en el Barça, volverlo a traer, pero que empiece su carrera en otro sitio, darle una oportunidad profesional. El Marsella es un equipazo para él, yo creo. Y bueno, pues al final ya sabemos todas sus características, un extremo rápido, habilidoso, en banda izquierda o derecha. Para mí es un perfil que al Barça le puede interesar. Si consigue dar ese salto de nivel que no le hemos terminado de ver en el Barça B, yo creo que el Barça estará obligado a recomprarlo. Veremos si consigue darlo o si se queda en el camino. De todos modos, para mí Conrad ya ha empezado su carrera profesional como tal y toda la suerte del mundo.
1: Sí, poco más que añadir. Eh. Conrad, eh, lo, creo que ya lo comentamos en algún programa, era el, era el perfil de jugador que en, en segunda división puede haberte aguantado un año más. Pues que un año más en lo que sería Primera Federación, que segunda vez, es que no, no te la va a aguantar. Es un juego que tenga tiene cierta proyección, que en Primera División puede tener sitio, no en Barça, pero es un movimiento que era previsible. O sea, es, es que es obligado. No puedes tener un que te queda tiene 21 años. Vas, sí, a tener otro sí. año más en, vas a tener otro año más en el filial, sin casi opciones en el primer equipo, sin proyección en el primer equipo. Tapando incluso, vamos a decirlo más, vas, vas a tapar con él un jugador que en su sitio pueda tener ese potencial, que para eso está el Barça, B Y al final, mira, si alguien lo interesa, eh, no debe tener una ficha baja teniendo en cuenta lo que es primera federación, o es sea, decir, de ser de los jugadores mejor pagados de la plantilla. Me parece que es una, es, es lógico, o sea, es tener algo de control sobre el futuro del jugador. Por si explota, si no explota, pues nada y ya otra cosa. Es decir, en segunda división yo creo que hubiera seguido en primera, en primera federación, sigue ¿sí? y yes, claro. es, es esto, pasa nada.
0: Claro, eh, me, me gustó mucho el punto que hacía Xavi, que en verdad el Barça se quiere reservar ese derecho de tener poder en caso de que explote, y creo que es algo que en verdad no se, vi, no se veía en los últimos años en el Barcelona, por lo menos bajo la presidencia anterior, por lo menos ahorita se ve un interés genuino en tener todavía cierto eh, tacto con esos jugadores que probablemente pueden explotar, pero ahorita no están, y claramente... Como has dicho también, tenemos, me parece, unos seis atacantes de un, del perfil similar a Conrad y pues claramente no va a poder ganar ni por peso ni por calidad ahorita todavía en el primer equipo. Como has dicho, el Olympique me parece una excelente opción, un equipo muy versátil que va, le encanta atacar muchísimo. Eh, entonces, una gran oportunidad para el joven este, estadounidense. Y esperemos que en caso de que pueda explotar, que en, en verdad pueda regresar al Barcelona y
2: lograr su sueño. Sí, además me parece que el técnico de Olímpica ahora mismo es Sampaoli, es un técnico con mucha experiencia, mucho bagaje y creo que le puede aportar muchas cosas a Conrad. Además, él mismo ha pedido no desvincularse completamente del Barça, así que para, yo creo que es lo mejor para todos, que haya entendimiento, que haya acuerdo, que es un salto en la carrera de Conra y que el Barça, como decía Barry antes, libera ese espacio para posibles juveniles que vienen pisando fuerte como Ángela Alarcón, como Jaume Yardy... Gente que puede empezar a entrar en esa primera federación y empezar a demostrar y a seguir su camino también, porque esto no para. En cada generación hay es que 20 futbolistas esperando esa oportunidad. El
1: fútbol no para y el Barça no espera a nadie. Esto hay esto es que tenerlo en cuenta. Claro, eso es.
0: Pero bueno, me parece increíble que en Brad Conrad, por lo menos, vaya a tener la, la oportunidad a nivel profesional, tal vez en otro país, pero a otro nivel profesional. Eh, bueno, antes de que nos despidamos, ¿algún otro punto que les gustaría tocar, mencionar ahorita eh, rápidamente?
2: Pues en relación con el Barça B, tenemos la primera confirmación de fichaje, todavía no es oficial, pero bueno, eh, está bastante claro, Ferran Jutgla, procedente de la cantera del Español, bastante polémico por el hecho de cambiar del Español al Barça, pero bueno, tuvo que borrar una foto en su Instagram en la que estaba besando el brazalete de capitán con el Español. Y supongo que se llevará a pitos y se llevará, pues, su conflicto.
1: Esto, esto Xavi, tengo una fácil solución. Que hay un par de goles y te digo yo que la gente se olvida rápido. ¿eh? Esto, esto se olvida rápido. Esto va, esto va como va.
2: Claro, en el Barça sí le perdonarán. La cuestión es en el español. A
1: vale, español le igual. Ahora ya importa poco, claro.
2: Ahí les guardará la rabia, pero bueno, es lo que hay. Al final, pues nada, un extremo derecho que en el español consideraban que no tiene proyección de primer equipo. En el Barça, intuyo que tampoco, pero para competir en primera federación puede ser un muy buen activo, es un tío con carácter, era capitán en el español y creo que puede aportar cosas buenas. Esa es la primera incorporación de lo que tenemos, previsiblemente para suplir el ascenso de Collado al primer equipo, porque más o menos juega en el mismo sitio. Y tenemos un poquito en el alambre a Kai Ruiz, que apareció en Barcelona el otro día de vacaciones, estaba por allí en la playa, no sé qué. Y es uno de los objetivos del Barça, veremos, porque parece que las pretensiones salariales de Caix están un poquito por encima de lo que el Barça está dispuesto a dar, como está pasando con todos los jugadores del mercado. Tenemos el ejemplo de Vainaldum, veremos cómo termina de Pay, pero bueno, en el Barça B la cuestión es esta. Si se ponen de acuerdo, para mí es una muy buena incorporación también al centro del campo y e iremos viendo cómo funciona esto.
0: Claro, eh, muy igual una época de muchísimos movimientos para el Barcelona en todos los niveles, en todas las categorías. Esperemos que todo mejore, la, o sea, acabe de la mejor forma para acabar incorporando las mejores eh, piezas para este Barcelona. Eh, Barry, algún otro punto que te gustara mencionar rápidamente antes de irnos?
1: Eh, claro, de, no tanto el Barcelona porque ya lo ha comentado todo Xavi acertadamente. Eh, sí, por ejemplo, comentar el, lo que es el primer equipo femenino. Que se ha lesionado de gravedad el la en ha tenido una rotura del menisco, que la van a operar y estará, metemos varios meses de baja Y esto podría conllevar un cambio en la planificación de la plantilla y tener que traer un lateral izquierdo para el primer equipo una, o sea, Eso porque además hay que contar que Melen Serrano, no sabemos si va a seguir o no, que eso seguramente el club ya lo sabrá pero, pero bueno, es esto, comentar esto eh, y como también comentábamos en el grupo, con, en todo el grupo, mañana se anuncia oficialmente, o sea a nivel en el Congreso de los Diputados en España, se va a anunciar que la Liga femenina española va a ser considerada ya legalmente profesional. No significa nada, es decir, el, lo que es la competición va a seguir exactamente igual mañana que hoy, porque seguirá estando en manos de la Federación pero ya empieza el proceso de profesionalización que debe acabar con, bueno, en una liga profesional al 100%, una estructura eh, independiente gestionada por los clubes, que sea de los clubes, un presidente independiente votado por los clubes, la venta centralizada de los derechos de televisión, un aumento de requisitos para poder formar parte de lo que es la primera división, a nivel de instalación, a nivel de, 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 un, de presupuesto, etcétera. Eh, una nueva normativa bueno, son varios cambios mmm, estructurales y muy importantes que empiezan, que deben empezar a partir de mañana con esta declaración eh, se, mmm, llega tarde llega mal pero siempre está bien que se pueda decir que es una liga profesional
0: Perfecto, pues qué gran nota para terminar este segmento y esta este capítulo que en verdad fue rápido, eh, por cuestiones técnicas no, no tardé un poco en conectarme, pero eh, bueno, como siempre un gusto platicar con ustedes y pues, traer esta última información. Eh, esperemos que esta semana pues haya buenas noticias, que no haya más noticias que no nos esperemos y que nos, este, que nos tomen en curva, pero eh, bueno, algo más que quisieran añadir antes
2: de despedirnos ahora sí. Por mi parte nada. Eh, no sé yo si estaremos tranquilos estas semanas porque se prevé que la remodelación continúe, así que iremos comentando las cositas que vayan pasando, los movimientos que haya.
1: Claro. Claro. Sí es. Esto es un proceso. Es decir, ahora está el Xanco. Los no sé si lo hemos comentado. Está el Xanco como que es el responsable del fútbol base, que es el que era antiguo responsable en la anterior etapa de la Porta como presidente. Con lo cual, entiendo que van a ir por la misma línea que hicieron en su momento. Ya veremos.
0: Ya veremos. Solo hay que darle tiempo al tiempo en este momento y esperar. Y en el momento que ocurra cualquier cosa, los tendremos informados. Eh, nuevamente, antes de despedirnos, eh, asegúrense de ir a nuestras redes sociales, asegúrense de escuchar todos nuestros podcasts. Y estaremos aquí dentro de una semana. Igual traer, eh, traeremos todas las noticias que haya, que hayan ocurrido a lo largo de esta semana. Eh, y pues, por mi parte, eso es todo. Eh, muchísimas gracias por sintonizarse, y de nuevo, como siempre, muchísimas gracias a mis compañeros, a Xavi y a Barry, por hablar sobre estos temas, y eh, bueno, pues muchísimas gracias por nuestra parte, eso es todo por hoy, y los veremos la próxima semana, esperemos que se estén manteniendo sanos y salvos, y eh, cuídense mucho, y bueno, nos vemos dentro de una semana.
1: A ustedes.